0: Velmøtt til Nyhetsmålen med disse sakene. Politiet i Malaysia vil avhøre en nordkoreansk diplomat etter drapet på halvbroren til Nordkoreas leder Kim Jong-un. Mer om ordfører skuffelse etter at kommuner slå sammen mot sin vilje. Tilliten till varslingssystemet for Langeherbyen er tinslitt etter at to bygninger ble truffet av skred i går. Og for første gang har politifolken i beredskapstroppen Delta fortalt om sitt arbeid, som vi også hørte på TV i går. Men nå skal du få møte forfatteren av boka «På vår vakt». I Malaysia har altså politi bedt om å få avhøre en nordkoreansk diplomat i forbindelse med det de antar er likvideringen av Kim Jong-nam på flyplassen i Kuala Lumpur i forrige uke. Asiakonsponent altså Peter Svår, hvorfor går malaysisk politi til det skrittet å avhøre en diplomat?
1: de önskar i alla fall att avhöra Malayas politichef säger att de fortsatt söker tre nordkoreanska statsborgare som de mener fortsatt befinner sig i Malaysia. Den ena är alltså andre sekreterare ved den nordkoreanska ambassaden i Kuala Lumpur. En annan är anställd i det statliga nordkoreanske flygsällskapet Air Koryo som också har flyvninger till Malaysia och polisen säger att de har henvendt sig till den nordkoreanska ambassadören nu för att få lov till att avhöra i alla fall denna diplomaten och att eftersom de nå inte får lov och till det så måste de värdera att gå till andra skritt. Så denna saken har ju allredig blivit en diplomatisk kris nu mellan Malaysia och Nordkorea och efter vart som resultaten av efterforskningen eh, också kommer fram så kan ju detta bli värre. Man har ju ända inte eh, kunnat konkludera med att detta var ett en likvidation och ett giftdropp, om eh, det är det som man nå antar och jobbar utifrån.
0: Når det gjelder etterforskningen av drapet på Kim Jong-nam, som er halvbroren til Kim Jong-un, som er leder i Nordkorea, Är det kommet fram noe av etterforskningen så langt?
1: Ja, det malaysisk politi nå antar er at denne gruppen, det var minst to kvinner på flyplassen som man ser på disse overvåkingsbildene som, kommer in på Kim Jong Nam bakifrån och sticker sticker händene i ansikte på ham. Man antar att de då uh, smörer en eller annen slags gift uh, på, uh, på ham i ansiktet och de poliser säger att allt tyder på att kvinnorna hade övd på dette. De säger inte hur de vet det, men de säger att ehm um, det är ting som tyder på att de hade tränat på akkurat denna typen giftangrepp ett annat ställe i Kuala Lumpur för angreppet fant sted. De säger att bilderna viser at visar att de visste att detta var ett svart giftigt stoff att man kan se på bilderna hur de ehm sticker handen i ansiktet på dem och där efter löper mot toaletten för att vaske händene eh de visste att de var nötta att få detta stoff av sina egna fingrar för att komma utanför fara och att det tyder på att dette var ett planerat angrepp och att dessa kvinnor hade fått väldigt nöjiga instruktioner på förhand om hur de skulle gå fram.
0: Hur han norkoreanska myndigheter reagerade då?
1: de har ju fullständigt avvisat uh, denna efterforskningen. De har uh, krävt att uh, Kim jong nams eh uh, lik ska returneras till dem. De har uppsökt eh själve hvor kroppen hans nå ligger och och krävt att den blir utleverad till uh, Nordkorea. De har också sagt att uh, malaysiska myndigheter uh, nå har uh, slått, gått i leddtog med uh, med, med ulike krefter og det er en en dålig referanse til Sør-Korea og USA og at de mener at detta nå er en politisk etterforskning som kun har som formål å sverte Nord-Koreas renommé.
0: Mange takk korrespondent Peter Svår Stortingsflertallet ignorerer lokale vedtak i 13 kommuner og tromfer gjennom sammenslåing med tvang. I åtta kommuner har også folket sagt nei til folkeavstemning. Nyheten blir har tagit emot bland ordförarna.
2: Så jag är mest allt skuffad. Nej, jag kan ju inte säga si mig förnöjd. Jag är principiellt emot tvång. Jag är nog
3: väldigt skuffad över den
2: processen. Jag är olid förundret over, over detta förslag fra regeringen då.
4: En ringerunda till kommuner som blir slott sammen mot sin vilja visar att många ordförare menar processen ikke har varit god.
2: Jag är ju inte överraskad när det har legat korten länge. Men jeg er, jeg er oppriktig skuffet over at uh, vi ikke blir hørt. Jeg synes det er å holde både politikere og aller verst innbyggere for navn.
4: Det sier ordfører Jon Håkon Odd i Leikanger. Etter det NRK forstår er hans kommune en av tretten som blir slått sammen med tvang. Heller ikke Sjesmo-ordfører Ole Jakob Fleten er fornøyd med prosessen fram mot en stor romeriksregion.
5: Det går jo imot det vi har anbefalt, och det går også imot det fylkesmangene har anbefalt om en stor kommune på Nedre Romykje.
4: Landet rundt har det vært rådgivende folkeavstemninger om kommunesammenslåing, og det store flertallet har endt med nei. I åtte av kommunene som stortingsflertallet nu vil slå sammen med tvang, har folkeflertallet sagt nei til sammenslåing.
2: Jeg mener jo det att vi har gjennomført en veldig god prosess forhandlet frem, en god avtale, må jo respektere det det kallade en som kom genom en folkomröstning så, så i det perspektivet så kan jag inte se si mig förned.
4: Det säger ordförre Tom Myrvoll i Öland kommun. Når man summerar frivillige och tvångssammanslåninge reduceras antalet kommuner i Norge fra 428 till 363. Men både Centerpartiet och Arbeiderpartiet öppnar för att omgöra tvångssammanslåninge eftersom de har makta i stortingsvalget til östen. Det gjør prosessen enda mer rotat, det sier ordfører i Vikna, Amund Hellesø.
2: Og det betyr jo at vi ikke før etter valget på Østen no, vet hva som blir realiteten utover det. Men
4: selv om flere kritiserer prosessen fram mot sammenslåing, ser ikke ordfører Petter Skau i helt sort på å bli del av en stor Østfold-kommune sammen med Aschim og Hobbel.
2: I en ny kommune starter vi med Blakkark.
0: Reportere Karis Dokken-Nilsen og Siv Sandvik. Så tar vi for oss det avisene er opptatt av. Norge tegnes på nytt, er oppslaget i VG om det vi nettopp har hørt at kommuner blir slott sammen. En hån at nordlendinger blir trøndere er en av reaksjonene avisen har hentet in fra Bindal kommune som går fra Nordland til Trøndelag. Bonehøvding kan havne på Stortinget, er oppslaget i Bergenstidene. Senterpartiet fosser frem på målingen i Høydaland. Og tidligere leder i Norges bonelag, Nils T. Bjørke fra Voss, kan få plass på Løvbakken. Det ser lovene ut, men det er langt frem til valget, sier Bjørke selv. Stortinget skjerper verna matjord, skriver Nasjonen. Det blir vanskeligere å bygge på dyrkamark for stortingsflertallet. Krever hensyn til jordvern når det gis dispensasjon i plan- og bygningsloven. Partiene dropper kirken, er oppslaget i vårt land. Den norske kirke på vei ut av partiprogrammene, viser avisas gjennomgang. Politikerne er i ferd med å skaffe seg et langt større handlingsrom. På tros- og livssynsfeltet heter de avisas kommentar. Nå kastes elbilene ut av kollektivfeltene også i Trondheim, kan vi lese i adressavisen. Det skjer i sentrumskatene fra august for å gi plass til de nye superbussene. Trondheim er Norges mest elbilfientlige kommune, det mener Ståle Langolf i Trøndelag Elbilforening. Dødsveien skal bli ulykkesfri, skriver Federlandsvenn om nye Europa Europavei 39 mellom Kristiansand og Stavanger. 16 personer har mistet livet på strekningen de siste fem årene, men den nye veien blir slik at ingen skal bli drept eller hardt skad, så sant fartsgrensen holdes. Petter Nordtug er en viktig ressurs i den norske landslagstroppen, uavhengig av hvor mange konkurranser han deltar i under VM. Landslagstreneren mener nemlig han er en viktig motivator for de
6: unge. Han eh, er et samlandespunkt for, for en del av utøverne og eh, har, har gått godt grep om et par av dem debutanterne, og det å få for den støttene fra, fra Petter i et mesterskap for for eksempel Emil Iversen, det, det er gull verdt. Han er en stor bidragsyter
3: på det sosiale og humørfyllte området. Det Landslagstrener for menn Thorane Hetland og sprintrener Aril Monsen beskriver Petter Nordtug som en viktig bidragsyter i miljøet i VM-byen. Han bidrar med sin erfaring, og ikke minst sitt humør, som man viste på treningen i VM-byen i går, da han strødde
7: om sig med humoristiske bemerkninger. Når jeg skal søke på den uh, stillingen til løftes uh, når han går av etter sesongen her så blir det jo nordtug med let's make skyforbundet great again.
3: <laughs> nordtug forbereder seg til sprinten, men har meldt fra at han er uaktuell for andre øvelser, kanske med unntak av femmiler. Og det kan ha gjort dem mer avslappet, mener Monsen.
8: Nå er det jo ikke ja, kanskje senker skuldrene litt, og, og som vi sier, er realistisk at ok, nå er det sprinten, og så kanskje Femmila liksom, som er, og da, da begynner litt... Det frigjør nok litt eh, press på, på hans skuldre, det gjør nok det.
3: Men Nordtug er ikke bare en humørspreder, men representerer også en ro for de andre i troppen, mener Thorane Hetland. Ja, den, den roen som, som Petter har,
6: men uh, likevel uh, det der... Uh, blikket og det, det fokuset når, når ting virkelig drar seg til det, det, det er det flere av utøverene som, som kan lære av han har så mye erfaring og får, får utøverene opp på, på termen
0: og reporter her var Geir Elle Dette er nyhetsmål når klokka den har passert 6.43, vi har disse hovedstakene Stortingsflertallet ignorerer lokale vedtak i 13 kommuner og slår dem sammen med tvang. Åtte av har innbyggerne sagt nei til folk, i en folkeavstemning. Politiet i Malaysia vil avhøre en nordkoreansk diplomat etter drapet på halvbroren til Nordkoreas leder Kim Jong-un. Færre amerikanske tenneringer har forsøkt å ta sitt eget liv etter at likekjennet ekteskap ble lovlig. Forskerne bak den nye studien mener att det har en sammenheng. For første gang forteller politifolken i beredskapstroppen Delta om sitt arbeid. Det skjer i boka På vår vakt. I Dagsrevyen går hørte vi blant annet om reaksjonen under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Og Ragnar fra beredskapstroppen hadde terroristen
1: i sikte.
6: Det skulle jeg ikke bommet på, da, hvis jeg hadde tatt det.
1: Og det er jo så nært er det er mulig å få det realisert, men likevel ikke fordi situasjonen endrer seg. Vi ser plutselig at det kun er magasin, og at det ikke er bombe.
0: Velkommen til deg, forfatter av boka, Amalien Stensønes. Tusen takk. Hvor vanskelig har det vært å få innpass hos beredskapsdroppen?
9: Nei, det har varit en ganske lang process. Jeg skrev jo en bok tidligere om forsvarets spesialstyrker, og slik så har jeg jobbat jobbet med kontraterror og denne type spesialstyrker over tid. Men det var en prosess å få det til. Dette er en av de mest lukka avdelingene i norsk politi. Så vi hade samtaler over en ganske lang periode før jeg ble, eller fikk eller til å komme inn. in.
0: Det ble nevnt i Dagsrevyen i går, det nevnes også i flere aviser i dag, at beredskapstroppen reagerer for første gang offentlig om den kritiken de fikk etter 22. juli. Var det noe som preget dem sterkt?
9: Ja, det var det jo. Det jeg har gjort er å intervjue de som var i aksjon selve dagen om deres rolle. Og det jeg oppdaget da jeg intervjuet var jo at her var det klare avvik mellom det de fortalte og det som er på et vis blitt vår offisielle historie i 22. juli kommisjonens rapport. De har nok først og fremst vært opptatt av å få frem hva det er de har gjort denne dagen. Beredskapsdroppen var aksjonstyrke, og det betyr at de sto i første rekke av, i politiaksjonen denne dagen, de var først inne i regjeringskvartalet. De gikk inn i R4, men R4 fortsatt sto i brann. De evakuerte ut skadde fra høyblokka. Og det var jo disse som pågrep Anders Perring Breivik ute på Utøya. Og som også drev livredende arbeid, akutt medisinsk arbeid, omfor skadde ungdommer.
0: Men du er ikke redd for at det kan bli et partsinnlegg fra beredskapsdroppen uten sterke nok motførestillinger fra deg i boka,
9: nå har det vel vært mange sterke motforestillinger siden 22. juli 2011, og det er jo veldig mye informasjon ute i offentligheten om 22. juli. Dette er beredskapsdroppens historie fra denne dagen. Det er en del av den store fortellingen om 22. juli.
0: Hva gjør beredskapsstyrken annerledes enn politiet
9: Nei, dette en spesialstyrke. De kjenne, bærer jo de kjennetegnene som spesialstyrker gjør. De har har seleksjon, de utdanner spesialister innenfor eksplosiver, skarpskytting, sine spesialfelt, og preges jo av en veldig grunnig utdanning av spesialister. Og disse er jo trent til å gå in i de verst tenkelige situasjonene som kan ramme oss som samfunn. Du,
0: du skriver at det er ikke bedre utstyr og bedre träning som kjennetegner dem som jobber der, som gjør dem annerledes. Hva er det som gjør dem annerledes da?
9: Nei, det som gjør de annerledes er jo seleksjon. De selekteres etter ekstreme kriterier for å kunne tåle ekstreme belastninger, både fysisk og psykisk. Og så er, bruker de jo veldig mye av sin tid på trening, som gjør at du får en veldig skarp avdeling.
0: Var typisk til slutt da, det er det vi har tid til, en deltaker i beredskapsdroppen, altså en operatør som du kaller vedkommende?
9: Han er veldig godt trent, veldig godt forberedt, og i tillegg til å ha kontrterror som sin oppgave, så brukes disse også som en elitestyrke i Oslo politidistrikt, som patrullerer og passer på oss 24 timer i døgnet.
0: Takk skal du ha, Malin Stensundes, som også har skrevet denne boka om beredskapstroppen Delta på vår vakt. Nå til Langebyen på Svalbard. Der har mange ikke lenger tillit til varslingssystemet for snøskred. Det kom nemlig fram på et folkemøte i Langebyen i går kveld. Det var to leilighetsbygg som ble troffet av snøskred, og selv om NVE tidligere på dagen hadde slått fast at skredet ikke kunne nå husene, så gjorde de altså det. Og beboer Victoria Vinsta sier tilliten til varslingssystemet er borte.
10: En skuffelse til skredvarslinger som de har skrytt veldig mye ut av. Um, de har reklamert eller ifmætum at det her er den bäste skriverssling du har i landet, og der syn så egent hæ synd på de andre ske varsningsmmen vi ser at det har f fejla so på stort härrumpe.
6: Victoria Vinsta er en av väl 200 personer som i går ble evakuert i långerbyen. Tirsdag formiddag ble to leilighetsbygg i Longerbyen troffe av snyskred, selv om NVE tidligere på dagen hadde slått fast at snyskred ikke kunne nå husene. Hendelsen i går skjedde bare et drøyt år etter skreulykka 19. december 2015 som krevde to menneskeliv. I etterkant ble det etablert et eget skrevårslingssystem for Lungerbyen. ett system som i går svikta.
10: Jeg det er tragisk. Jeg synes det er tragisk at det skjer, og jeg synes det er tragisk man lar det skje. Jeg synes de som sitter med, med myndighet och har ansvaret, burde ta det ansvaret som är tillagt dem. Mm. Og det eneste forslaget som jag har trua på, er å flytte bebyggelsen.
6: Kjerstin Askoldt er sysselmann på Svalbard och lever för beredskapsrådet du har förståelse för frustration som mange invånare i Långerbyen känner på akkurat nu.
4: Jag förstår for så att folk är både engstliga och frustrerade. Det är nog av grund att vi tog ett möte för att kunne ge en förlöpande information. Uh, og så håper vi at vi kan gi bedre svar etter hvert. Men ja, jeg har forståelse for det. Det paradoxale er at vi er et av landets beste skredvarslingssystemer, som vi var veldig glad for da det ble innført, som har hjulpet oss i mange situasjoner. Denne gangen fungerte det ikke. NVE skjønner ikke helt hvorfor. Det skal vi få hjelp til. Men ja, jeg skjønner jo at tilliten blir svekket. Det er utrolig synd.
6: Ari Olsen er lokalstyreleder i Longørbyen. Nei, det er absolutt et møte man skulle vært foruten, og jeg skjønner reaksjonene veldig godt, og vi har ikke annet å gjøre enn å oss ned og vurdere hvordan dette kunne ha skjedd, sammen med fagmyndighetene, og forbedret. Eh, arbeidet er jo allerede i gang med å vurdere sikringstiltak og eventuelt flytting av, av bebyggelsen her. Eh, ser man behovet for å fremskynde dette arbeidet nå? Ja, det är en förfärdigt komplicerad övelse. Det är många ting som måste värderas. men det är uppenbart att detta står överst på dagordningen. Du är nå en av de väl 200 evakuerte här i Långerbyen. Eh, kollega Stanka, gör du deg nå i kvelden, det nu ikväll med att flytta tillbaka dit?
10: Nej, det är ju bit sagt att det är en restrisiko. Det vill alltid vara en restrisk med med å bo i ett skredutsatt område. Ehm um, så det er spørsmålet jeg stiller meg om hvem er det som har ansvaret for den restrisikoen. Og hvis det er jeg har ansvar som leietaker med at jeg har blitt om restrisikoen, så blir ikke jeg å flytte tilbake. Det, det skjer ikke.
6: Du har ikke lenger tillit til skrevaslingssystemet, er du?
10: Nei, nei. Og jeg er ikke villig til påta meg en restrisiko med å gamle livet mitt med å bo i et skrevsatt område.
0: Reporter på Svalbard, Rune Norgård Andreasen. I maj skal Ukraina arrangere Eurovision Song Contest. Ukrainske myndigheter har en svarteliste over russiske artister som ikke er velkommen. Allerede før de vet hvem naboen sender.
11: When strangers are coming, they come to your house. Det blev bråk då ukrainske Jamala vann Eurovision Song Contest i fjor med en låt om Stalins deportation av Krimtataran i 1944. Och mer bråk kan det bli. För ukrainske myndigheter, de säger redan nu att de vill neka en del russiske artister att komma in i landet, dersom de som bli valgt.
12: Here in Ukraine there is a list of um those artists from russian federations that are that are from uh, coming to ukraine because of their actions and because of their statements.
11: Dea säger den ukrainske visestatsministern Ivana Klimpurs sin chans. We hope that they will be coming without, uh,
12: without any bad thoughts.
11: Og at russerne ikke ønsker å provosere, det er ikke leder for den norske Grand Prix-klubben Morten Thomasen like sikker på.
3: Hvis russisk TV har såpass mye balla som de antagelig har, så er det vel en far for at de kan finne på bare for å lage bråk og sende en av disse.
11: Og russerne, de har ikke bestemt seg for hvem de skal sende til den internasjonale finalen i Kiev. Det må de gjøre i løpet av de neste uken.
3: Og da, da blir det en utfordring for ebu med Jon Olsson som antagligen får grå hår och blir fem år äldre på dagen.
11: Så då da är bollen sent vidare til Jon Olsson som är chef för det som är världens största musikkonkurrense.
13: Jag ser inte någon grund att man ska neka någon artister ingång till til Ukraina. Jag har ikke, jeg har ingen tro på att våra medlemmar vill sända artister med ett rulleblad som gör att de inte kan komme in i Ukraina. Det har jag ingen ingen tro på.
11: And, and and finally han förberedde sig på pipekonsert Som då også blev då Azerbajdzjan ga 12 poäng till Ryssland för 3 år
4: sedan
14: La Russie
11: ja,
3: så kan de liksom sända en artist och som er bannlyst och så ända med att de ikke for lov å sende han, kan de trekke seg og lage mye brokk, og det ellers så får de lov å delta, og da synes de jo synd artisten som kommer til et land som ikke har lyst til å ha han. Det, vi har reageret på litt pipekonsert mot Russland før, men jeg, da tror jeg det blir ny rekordlig pipekonsert i Hallen, hvis en sånn artist skulle finne på å ville stille opp for Russland.
0: Reporter her, Katrine Ellnavn, Kirsti Falk-Nilsen og Morten Jentoft. Forskning på barneoppdragelse i minoritetsfamilier og i etnisk norske familier, det ønsker Y-Fylkemuseet i Rogaland å begynne med. Gjennom forskningen så ønsker de å bidra til at det blir færre konflikter med barnevernet og bedre integrering. Men foreløpig så mangler det noe viktig. Godkjenning fra datatilsynet.
3: Problemet er at dette er et projekt der vi skal prøve å finne litt mer ut av forståelsen av barndom og barneoppdragelse i ulike etniske grupper. Og det betyr at vi må samle in. Det som blir kalt for sensitive personopplysninger. Og for å få lov til å det, så må vi altså ha en konsertsjon fra datatilsynet.
15: Det sier Røy Høybo, rådgiver i prosjektet Barn i bygda, som museet på Sand i Suldal håper å komme i gang med.
3: Så må vi lage et internkontrollsystem kontrollsystem for hele museet. Og dermed står vi overfor en ganske stor og en ganske ny utfordring. Men når vi møter det nå, så er det fordi at museet blir stilt over for større utfordringer i forhold til å være relevante i samtida som det heter. Altså ta opp kontroversielle spørsmål, vanskelige spørsmål.
4: Velkommen alle sammen
15: til Internasjonal har tatt oppdraget på alvor og har gjort integrering til en like viktig oppgave som bygningsvern.
11: Så ska vi få smaka på tysk kost. Veldig well, godt! og kom her litt luftet, ikke sette hjemme.
15: Rahmo og døtrene fra Somalia er på Internasjonal Café, et tilbud Ryfylkemuseet har hatt siden 2004.
10: Eh, og det har jo gjort at man har fått et
15: kontaktnett da.
10: Og jeg tror en del innvandrergrupper rekner mer
15: i Ryfylkemuseet i integreringsarbeidet. Sier prosjektleder for barn i bygda Annette Oppheim. Uten den tilliten som er bygd opp, hadde det vært vanskelig å gå i gang med å intervjue etniske minoriteter i Sundal om barneoppdragelse.
10: Ja, så bakgrunnen er at den har sett at både på lokalt plan og nasjonalt plan så er det mange innvandrere så er redde for det offentlige, og då i
15: særlig grad barnevernet.
16: Forløpig så har det gått grejt med de fleste siden av oppdragelsen.
15: Sier Stian Woll-Hulkren, som har ett år Georg, sammen med Emilia Osofska fra Polen. I Norge er det mye
11: fokus på at det er barnet som har kjefen, mens der jeg kommer fra
10: så er det litt mer sånn at det er foreldre som bestemmer ulike ting uten å diskutere for mye. Jeg tror det ofte kan bli mange konflikter som ikke handler om nødvendigvis det som ikke er lov å gjøre i Norge, for eksempel det som er, som er slå unger da. Ofta ser det jo sånn museum bare dokumenterer noe. Nå ønsker vi jo faktisk at det projektet vi har skal føre til at innvendere blir bedre integrert. Da.
0: Og reporter på Ryfylke-museet det var Annette Johansen Espeland. Så tar vi for oss værvarslet. Østlandet først, sørvestlig liten kuling på kysten, sludd og snø, regn nær kysten. Fra formiddagen blir det oppholdsvær og lettere skyddekke. Først kommer det i vest, men enkelte snøbygger kommer det fortsatt til å komme nordfor Mjøsa. Ut på kvelden, opphold. Tilmark og Agder, vestlig liten kuling på kysten, fra ettermiddagen sterk kuling i vestagder. Regn og snø i fjellet, men fra formiddagen blir det overgang til bygevær. Flest byger i vestlige områder. Fjell i Sør-Norge, sterk vestlig kuling sør for Finse. Fra sent på ettermiddagen nordvestlig sterk kuling utsatte steder bare. Men snøbygger blir det i fjellet. Rogaland og Høydaland, sør-vest stiv kuling utsatte steder. Fra formiddagen periodvis sterk kuling. Om kvelden nordvestlig sterk kuling. Regnbygger i Rogaland og Høydaland er snøbygger i høyden. Sognefjordane, sør-vest stiv kuling på kysten, minkende i formiddag. Sent på ettermiddagen øker kring nordlig sterk kuling på kysten. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, litt sludd og snø, regn i ytre strøk. I ettermiddag øking til nordøst, senere sterk kuling på kysten. Nordland i Lofoten og Vesterålen, noen snøbygger. Sør for Vestfjorden, nordøst til liten kuling på kysten. Om kvelden nordlig stiv kuling på Helgeland, stort sett opphold. Troms og Finnmark, sør-vestlig liten kuling utsatte steder i Finnmark, enkelte snøbygger, vesentlig ytre strøk, vest for nordkap. Og Spitsbergen, nøstlig stiv kuling først på dagen, storm i fjellet, noen snøbygger, vesentlig da i nord og øst.
17: Politifolk har ikke tro på at Norge blir tryggere med den nye politireformen. Folk på Svalbard har mistet tillit til skredvarslingen etter skredet i går. Her er NRK Dagsnytt 7. syv. Ja, politifolk har liten tro på at responstiden blir kortere med den nye politireformen. Tre av fire tjenestemenn og kvinner som har svart på en spørreundersøkelse er helt uenige i at reformen sikrer ett effektivt lokalpoliti. Leder i politiets fellesforbund Sigve Bolstad ber de ansvarlige for reformen om å ta medlemmene hans på alvor.
18: Så her må både justispolitikere og personer i politirektoratet sette seg ned, lese gjennom det som har fremkommet, og se om det er ant annet måte man kan gjøre det på.
19: Håkon Skulstad i politirektoratet har leiet projektet Nye politidistrikt. Han ser också alvoret i de negative
7: handlingene på grunnplanet i politietaten. Men vi tror at når vi jobber videre med reformer så kommer den till å gå ytterligere ned.
19: Men det tror ikke politifolk som jobbar ute når de ser at lennspannskontoret legges ned?
7: Den politikkjenesten vi er ute, den beredskapen vi ute, den blir bestemt av hvor mange patruljer vi har, og hvor hen patruljen er når du får oppdraget, ikke fra kontoret.
17: Reporter her var Bjørn Atle Gildestad. Mange i Longerbyen på Svalbard har ikke lenger tillit til varslingssystemet for snøskred. Det kom frem på et folkemøte i Longerbyen i går kveld. To leilighetsbygg ble truffet av snøskred i går.
10: Det er en skuffelse til skrevvarslinger som de har skrytt veldig mye ut av. De har eller informert om at dette er den beste skrevvarslinga du har i landet. Og det synes jeg egentlig er synd på de andre skrevvarslingssystemene når vi ser at det har feilet såpass stort her oppe.
6: Victoria Vinstad er en av väl 200 personer som i går ble evakuert i Longørbyen. Tirsdag formiddag ble to leilighetsbygg i truffe av Snyskre selv NVE tidligere på dagen hadde slått fast at snyskre ikke kunne nå husene. Hendelsen i går skjedde bare et drøyt år etter skreulykka 19. december 2015, som krevde to menneskeliv. I etterkant ble det etablert et eget skrevarslingssystem for Lungerbyen, ett system som i går svikta.
10: Jeg synes, jeg synes det er tragisk at det skjer, og jeg synes det er tragisk at man lar det skje. Jeg synes at de som sitter med, med myndighet og har ansvaret, burde ta det ansvaret som er tillagt dem. Og det eneste forslaget som jeg har trua på, er å flytte bebyggelsen.
17: Reporter her, det var Rune Nordkård-Andreasen. Vel 200 mennesker er altså fortsatt evakuert i Longerbyen etter snøskredet i går. Sysselmann sier at de også fortløpende vurderer om det er aktuellt med ytterligere evakueringer. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
0: Politifolk har altså liten tro på at responstiden blir kortere med politireformen. Det er en undersøkelse som viser det. Mer om skepsisen bland politifolk her i nyhetsmålen. Makthaverne har gett mer rom for diskriminering og hatkriminalitet, skriver Amnesty International i sin årsrapport. I Tyskland ønsker myndighetene mulighet til å tappa asylsøkernes mobiltelefoner og PC-er. Og vi skal møte landets yngste leserombud. Ja, som vi i Dagsnytt, så har politifolk liten tro på at politireformen gir kortere responstid, alltså den tiden det tar fra politiet mot en melding om en hendelse til første politienhet er på stede. Tre av fire politifolk som har svart på en ny spørreundersøkelse er helt uenige i at reformen sikrer et kompetent og effektivt lokalpolitik
16: för mig så är en logisk brist att hvis man lägger ner ett länsmannakontor och tror att det kan bli ersatt med en polisbil.
19: Geir Stienkløv är politibekänt i Uptdal i Sørtrøndelag. Han lovprisar närpolitien, men inte närpolitireformen.
16: För mig så handlar det ju om att du kör en bil genom ett lokalsamhälle. Det handlar om att en närfolk på fritiden är fotbollstränare i bygden här, är går på föräldramöten og folk har låg tröskel för att kontakta mig. Et gjensidig tillitsforhold som bygges opp over tid. Det er ikke noe man får ved å en politibil gjennom et lokalsaffel.
19: Han er en av 6000 polititennestemenn og kvinner som har svart på spørjeundersøkingen i Politiforum sendte ut til 15 000 medlemmer av Politiets fellesforbund i slutten av januar. Nærpolitiereformen innebærer mellom andre færre politidistrikt og langt færre lensmannskortor og politistasjoner. Men det skal bli flere patruljer ute, og frem mot 2020 vil kvaliteten og effektiviteten i polititjenester økest vesentlig, heter det i politidirektoratet sin framtidsplan. Men på Grasrota er svært mange kritiske til honnør politireformen
5: Nærpolitireformen sikrer tilstedeværelse av ett kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor.
16: Så mange som
19: 74 prosent av det som har svart er helt eller delvis usamme i dette.
16: Det var en søndag idag? Og det var en fyldekjøring, og bilen lå på hodet, og føreren var borte. Og da kommer det to patruller fra Trondheim og leter og styrer, og de, har, de er ikke kjent i Okdal. De vet ikke hvor de skal lete dem. Og til slutt så får jeg en telefon, och tar jeg en telefonsamtale, så finner jeg hvor
5: Reformen vil bedre responstiden.
19: Så mange som 73 prosent av de spurte har inga tro på kjappere responstid.
16: Jag tror ikke at en reform klarer å gjøre en kilometer kortere enn den er i dag. Det er fremdeles 17 mil det rører oss. Sigve Bolstad leier politiets fellesforbund.
18: Det er bekymringsfullt. Det gjenspiller at man ikke føler seg etterstrekkelig tatt på alvor og hørt. Og det er tross alt de som skal løse samfunnsoppdraget.
19: Nå ber han alle de som står ansvarlig for politireformen lytte nøye til grasrota i politiet.
18: Så her må både justispolitikere og personer i politirektoratet sette seg ned, lese gjennom det som har fremkommet, og se om det er annen måte man kan gjøre det på.
19: Håkon Skulstad i politidirektoratet har leiet projektet Nye politidistrikt. Han ser också alvoret i de negative behandlingene på grunnplanet i politietaten.
7: Vi kjent med denne skepsisen og tar den på det største alvor. Men han er nøgd med at responsstiden gikk ned i fjor. Vi tror at når vi jobber videre med reformen nå, så kommer den til å gå ytterligere ned.
19: Men det tror ikke politifolk som jobber ute når de ser at Lænspånskontoret legges ned?
7: Den politikkjenesten vi er ute, den beredskapen vi er ute, den blir bestemt av hvor mange patruller vi har, og hvor hen patruljen er når du får oppdraget.
19: Og han mener politiet må følge etter folk som flytter fra gridsgrente strøk og blir en del av sentraliseringen.
7: Samtidig så må vi jo være ærlige på at det er utfordring, det skjer en en centralisering altså folk busetter seg i regionsentra de flytter også til de større byene det blir færre som bor ute i det griskrente området og det er utfordringen for politiet da å klare å få en god dekning når vi må ha flere ressurser i centra for å dekke flere av besok over og samtidig opprettholde beredskapen lokalt det er utfordringen, det må vi være på
0: Reportere her, Bjørn-Atli Illestad Gjøte Toftaker og Peder Ottosen Bjørn Myklebust, programleder i politisk kvarter, justisminister Per Willi Amundsen, møter Trygve Slagsvold Vedum for å diskutere politireformen, selvfølgelig. Hos deg.
20: Igjen, det blir, det blir et turoppgjør om en drøy halvtime, for det pågår en kamp. Noen sier det er by mot land, noen sier det er liten mot folket. En liten illustrasjon. Jeg tenkte vi kunne høre et kutt fra da de to diskuterte politireformen for to uker siden
13: for det er veldig skummelt som statsråd sitter på sitt kontor i fiendressen og så sier at alle folkene som har politiuniformen på ser ting feil. Jeg tror, ikke, jeg tror vi er omtrent like fine dresser,
21: Vedum. Og, og jeg setter altså ikke så veldig mye på kontoret. Ja,
0: altså har kastet jakka, men spørsmål som de som kommer i studio til deg har dressen på.
20: Vi får se. Jeg, jeg er alltid helt neutralt kledd. Dette er, dette er uansett en debatt som legger seg opp på andre debatter der VD mener folk i distriktene får dårlig tilbud mens Amundsen og regjeringen mener de tvert imot gir folk bedre tjenester og da har vi en elegant overgang till det du skal snakke om
22: nå.
0: Ja, for Lars Nerussan, politisk kommentator, er kommet til studio. God morgen til deg også. God morgen. Vi skal nemlig snakke om kommunereformen, og det en presskonferanse klokka halv ni, det må vi ikke glemme. Vi vet at 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje, noe regjeringspartiet og Venstre sikrer flertall for, og det ligger an til bli 10 store regioner i stedet for 19 fylker. Ja, oppsummert. 63 færre kommuner, den største reformen på 50 år.
22: Men hvorfor har det vært så vanskelig process. Det hadde det blitt utansett fordi skulle man lagt ett mer logisk Norges kart, när jag sagt detta och fagliga kriterier in i bo arbetsmarknadens regioner och lagt starka bycentra och och då brukt överordnade nationella hänsyn så ville det blivit ända mer tvång än nå skulle man gjort dette utlucknade frivilligt så kunde det blivit ända mer tillfällig än nå och därför har man nå med en slags hybrid hvor, hvor hvor man har prøvd å ta mange kryssende hensyn, og det synes jeg vi ser av, av resultatet.
0: Ja, men så hører vi da i nyheten at ordførere som slår sammen mot kommunens vilje er veldig skuffet. Var det da en tabbe å gjennomføre disse folkeavstemningene?
22: Alternativet ville jo vært at det ble enda mye mer støy rundt at dette var enda mindre frivillig, enda mindre å lytte til folk. Og så er klart at selv om når man arrangerer det som formelt sett en rådgivende folkeavstemning, så gir det noen kraftige føringer for resten av prosessen. Og så har man prøvd å innhente faglige råd gjennom fylkesmannen. Fylkesmannen har jo anbefalt rundt 200 såkalt tvangssammenslåinger, mens så man da ender med 13. Så her er det et eksempel på de kryssende hensyn, som gjør at man noen steder lytter til de faglige rådene og overstyrer en lokal prosess, og mange steder velger å, å, å lytte til, til det. Og det er derfor det blir eh, veldig mye støy rundt at, at reformen blir som den blir, eh, fordi det er veldig mange som, som med vekslende rette føler at de, de ikke blir, blir hørt.
0: Og da blir sentraliseringen tema frem til valget til høsten, så hvem vinner og vem taper på det?
22: Det er åpenbart at, at Senterpartiet her har mye å vinne på at denne konfliktdimensionen hålles varm. Det er også mye å vinne, tror jeg, på, for Senterpartiets del på at det da blir det de vil kunne kalle en, en tvangsreform, fordi det er en reform hvor man gjennomfører tvangssammenslåing og noe som jo også har falt tungt for brystet ved at de da sier nei til å skrive under på disse 13 eh, sammenslåingene som skjer mot kommunenes vilje eh, selv om de er med på både kommune- og, og regionreform og FRP på den andre siden sliter med regionreformen fordi det her gjøres noen eh, såkalt tvangssammenslåinger av fylkeskommuner mot deres vilje, for eksempel i innlandet mens noen fylker får stå alene, som for eksempel med Romsdal og Rogaland, slik det blir eh, også der kan man si eh, tilfeldig, eller i hvert fall ikke helhetlig eh,
0: Politisk kommentator, Herr igjen er K. Lars Nerussan. du ha. Det er altså om kommunereformen klokka halv ni. Nå vender vi blikket ut i verden. Makthaverne har gitt rom for diskriminering og hatkriminalitet, speciellt i USA og Europa. Det skriver Amnesty International i sin årsrapport. Den presenteres i dag. Jævnesty mener at hatsk, splittende og umenneskeliggjørende retorikk utlöser de mørkeste sidene ved menneskets natur. Jon-Peder Egenes, velkommen. Takk skal du ha. Generalsekretær, Norge.
5: Ja, hvordan retoriken retorikken våre mørkesiden? Ja. Ja, jeg, jeg og vi i Amnesty tror at språket er extremt viktig, og det vi har sett en klar tendens til, og, og nå nevner du USA og Europa, men vi kan nevne Filippinene, Tyrkia og en hel del andre steder også, det er at denne delingen i oss og dem uh, bærer i sig kimen til, uh, til langt verre ting enn, en diskriminerende språk. Det er ofte diskriminering i seg selv, men vi ser også at det bærer kimen i sig. til vold, noen ganger innesperring og så videre. Sånn at vi er jo opptatt av at folk nå må våkne opp i forhold til det. Vi ser det helt på vår egen dørstokk. Donald Trump er et, et skoleeksempel. Vi ser utvikling i Frankrike med Marine Le Pen. Vi ser det i Nederland og så videre. Sånn at at mange av de ganske alvorlige eller veldig alvorlige overgrepene som som dokumenteres i vår årsrapport eh, kan føres tilbake til denne delingen mellom oss og dem i mennesker og, og den manglende respekten for at vi altså ifølge menneskerettighetserklæringen har individuelle rettigheter som står over hvilken gruppe vi de tilhører, hvilken politikk vi har eller hvilken Gud vi tror på. Ja, nå,
0: nå går jo dere fra å beskrive urett som er begått til å beskrive språkbruk, og man kan jo også motargumentere med å si at har retorikk gir større engasjement, kanskje større, større motengasjement for den
5: gode retorikken. Ja, altså i høyeste grad, det er det vi satser på nå. nå. Nå vinner i hvert fall i mediedekning den ubehagelige retoriken til en Trump og, og som sagt mange andre. Men det vi satser på nå, og som vi ønsker å være en del av, det er jo en motmobilisering mot dette, og tilbake til de verdiene som på en måte har vært gjeldende, i hvert fall i tänkningen om ikke alltid i praksis over hele Vesteuropa og, og Nordamerika, amerika at har rettigheter som er ukrenkelig, at vi ikke kan ta bort rettigheter til grupper. Folk kan begå en forbrytelse og sperres inne i fengsel, men vi kan ikke snakke om heller grupper som mistenkelige og farlige og en, og en trussel mot vår eget samfunn. Når det er sagt, så er det også viktig å si at denne rapporten jo også dokumenterer veldig mange konkrete overgrep verden over, og det er en bekymringsfull situasjon mange steder. Mange steder går de i feil retning. Vi er jo alle klare over hva som skjer i Syrien. Vi burde være klare over hva som skjer i Tyrkia, selv om det er i ferd med å bli litt borte. Duterte i Filippiner har drept 7000 mennesker, de flesta av dem sannsynligvis narkomane eller si, han har jo ikke gjort det men hans politik har ført til at det har skjedd. Så, så verden er for tiden et ganske mørkt sted, og, og det er på tide å, å heve stemmen uh, mot denne retoriken, som väldigt ofte er en del av det som er mye, mye alvorligere mange steder i verden.
0: Men er da konklusionen, at uh, det står dårligere til med menneskerettigheten i verden nå enn for et år siden, to år siden?
5: Det, det går i hvert fall ikke i riktig retning. Det som alltid er, gir en viss optimisme, det er å se på menneskerettighetssituasjonen i et veldig langt perspektiv. Disse menneskerettighetene kom på plass etter 2. verdenskrig, etter det verste som har skjedd i moderne historie i vår del av verden. Og i det perspektivet går ting bedre, men vi ser nå et veldig tilbakeslag, og en, en del av det som skjer er av denne, på en måte, den, de samme politikerne som bruker denne retorikken er jo veldig ofte også veldig skeptiske til som er overnasjonalt. Menneskerettighetene er jo på plass der, for at regjering skal de ikke ha et hvilket som helst slingeringsmånn innenfor sin egen politik, Selv om de skulle være valgt å ha et flertall i befolkningen, så skal menneskelighetene beskytte minoriteter, annerledes tenkende og så videre. Og vi ser en, 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 en tilbaketrekning fra de idealene i stater som vi har ventet oss til støtter det hele hjertet. Og det er svært bekymringsverdig. I en verden hvor veldig mange stater er autoritære, hvor veldig stor del av verdens befolkning lever i, under autoritære regimer, så må vi som Lever i frie land virkelig stå opp de rettighetene, ikke minst på vegne av dem som tørster etter det mange andre steder.
0: Mange takk skal du Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty Norge. Så er klokka blitt 7.15. Dette er, ja, 7.17 er den faktisk blitt. Dette er hovedsaker. Storskningsflertallet ignorerer lokale vedtak i 13 kommuner og slår dem sammen med tvang. Politifolk har liten tro på at responstida går ned med den nye politireformen. Det viser en helt ny spørreundersøkelse. Politiet i Malaysia vil avhøre en nordkoreansk diplomat etter drapet på halvbroren til nordkoreas leder Kim Jong-un. Sveriges utenriksminister Margot Wallstrøm besøkte i går Moskva, og det skjedde for første gang på tre år. Den norske utenriksministeren har enda ikke vært i Russland i den perioden, og forholdet til Russland er svært dårlig etter at Russland nektet visum til to stortingspolitikere, som vi vet. Slik begrennet Wallstrøm, hvorfor hun dro til Moskva?
15: Jag tycker att vi har haft som sagt en, en rak och uh, uppriktig och uh, konstruktiva uh, anda i våra samtal
23: idag. Norge och Ryssland har problem i sitt förhållande. Vad slags råd har du att ge till Norge och norska utrikesministern som inte har varit här i Moskva ännu?
15: Jag tror inte jag behöver ge Börje Brände några som helst råd. Jag tror att han hanterar den här situationen uh, alldeles utmärkt på egen hand.
0: Måske var Martin Jentoft, men hva kom da ut av dette svenske utenriksministerbesøket?
23: Det viktigste med besøket var nok symbolverdien som Margot Wallstrøm sa til meg i går, så ønsker man nå en dialog med Russland selv om man er grunnleggende uenig i det som skjer i Ukraina der Sverige står fast ved EUs linje, at annekteringen av den ukrainske krimhalvøyen er ulovlig, og at Russland også blander sig inn i konflikten øst i Ukraina i Donbass. Sånn at det viktigste är att en dialog igen är oprätt den russk utrigsministertern Sergej Lavrov sa sas att Sverige ikke är ett direkte problem i fål till Russland han roste det som han sa da var den svenske neutraliteten att ta fram Finland här fra Sverige så sa man att man vällga sverige vällga sin utenningspolitiske linje selv så sånn det var så en ett symboltungt besøk uten att det kom så veldig, veldig mye ut av det.
0: Men likevel, noe konkret ble tatt opp, nemlig angrepet på svenske og norske journalister i Shetsia i mars i fjor.
23: Ja, og det var interessant. Under det angrepet så blev jo blant annet den norske journalisten, frilandsjournalisten Øystein vinster angreppet og slått sammen med sin Sveriges radioskorsponent her i Moskve, Moskva, Maria Persson-Løvgren. For noen dager siden så kom det fram at etterforskningen av dette overfallet nå var avsluttet, men det er tydelig at her hadde man tenkt sig om litt på russisk side. Og den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov, hans svarte på spørsmål nettopp fra Maria Persson-Løvgren at etterforskningen ikke er avsluttet og at den fortsetter. Så får vi jo se hva som kommer ut av dette. Sporene etter de angreppene går jo direkte da til den omstritte tjetjenske presidenten Ramzan Qadir over hans regime i Tjetjenia.
0: Mange takk så da, Moskva-konsponent Morten Jentoft. I Tyskland ønsker myndighetene mulighet til å tappe asylsøkernes mobiltelefoner og PC-er dersom det er i tvil om identiteten deres. Forslaget vekker oppsikt i et land der folk er svært opptatt av personverden. Korrespondent Kuri Nordstrøm i Berlin forteller oss mer om innholdet i lovforslaget.
12: Ja, dette dreier seg om at dersom Migrasjonsdirektoratet er usikker på om den som har søkt asyl snakker sant om hvem de er så skal de altså ha mulighet til å gå gjennom mobiltelefonen og PC-en til personen for å sjekke opplysningene Det er da Innriksdepartementet og Justisdepartementet som har skrevet dette i lovforslaget sammen og det er ventet at det vil bli vedtatt i løpet av noen uker og når det skjer så vil da Migrasjonsdirektoratet i praksis være i stand til å sjekke så mye som 2004 100 datamateriale per dag.
0: Men hva ligger bak den tyske regjeringens ønske om å innføre dette som tross alt er kontroversielt?
12: Det som ligger bak er at ifølge Innriksdepartementet så var det over 50 prosent av de 280.000 asylsøknadene som ble levert in i fjor som burde ha vært undersøkt nærmere men det ble det ikke fordi myndighetene ikke hadde lovhjemmel til å undersøke mobil og PC I stedet så har man forsøkt å få språkeksperter til å finne ut av hvor søkerne egentlig kommer fra, men det har man innsett at det ikke er nok og derfor gir man nå migrasjonsmyndighetene det man mener er bedre muligheter til å gjøre jobben sin. Samtidig så sender du også et politisk signal. Det er valgår her i Tyskland i år, og det er viktig for Merkel å vise at hun står slår ned på dem som misbruker asylinstituttet for å vise kritikerne at hun ikke er så liberal i asylpolitiken som det de skal ha det til. Og i tillegg til dette så har regjeringen også i det siste lagt till rett til rette for at de som har fått avslag på asylsøknaden ska sendes raskere ut igen og Akkurat nå så gjelder dette 213 000 mennesker som da har fått avslag på asylsøknaden här i Tyskland. Men
0: dette har jo da skapt reaksjoner som vi hører. Si litt mer om hvilke reaktioner som er kommet.
12: Ja, for Tyskland er jo et land hvor folk er over gjennomsnittet, vil se si, opptatt av å beskytte personvernet og privatsfæren. Noe som jo stammer fra hvordan overvåkningen ble misbrukt både av på under nazismen og senere Stasi under kommunisttida. Så derfor er det mange som har en sterk ryggmarksrefleks her når dette nå blir bragt på banen. Opposisjonspartiet i Linke sier att dette bare er en moderne måte å gjøre det man gjorde tidligere ved at alle dagbøker og brev ble åpnet av myndighetene der de var mistenkelige. Menneskerettsorganisasjonen Pro Asyl mener man med dette går allt alt for langt. Samtidig så er det også mange som støtter dette, fordi det har vist som ett stort problem, og at mange asylsøkere oppgir falsk identifikasjon, eller ikke har ID-papirer i det hele tatt. Og etter terrorangrepene som har vært den siste tiden, så er det også enda flere som støtter det, man mange sier det er veldig viktig at vi faktisk vet hvem som er i landet vårt.
0: Korrespondent Guvri Nordstrøm i Berlin, takk skal du ha. Så til avisene. Norge tegnes på nytt, det er oppslaget i VG, om kommuner som blir slott sammen med tvang, og 19 fylker som blir til 10 regioner, som vi også har hørt om tidligere. En hån at nordlendinger blir trøndere er en av reaksjonene aviser har hentet fra Bindal kommune, som går fra Nordland til Trøndelag. Bondehøvding kan havne på Stortinget, er oppslaget i Bergens tidene. Senterpartiet fosser frem på målingen i Hordaland. Og tidligere leder i Norges bondelag, Nils T. Bjørke fra Voss, kan få plass på løvebakken. Det ser lovene ut, sier han, men det er langt frem til valget. Stortinget skjerper vernet av matjord, skriver Nasjonen. Det blir vanskeligere å bygge på dyrkamark for stortingsflertallet krever hensyn til jordvern når det gis dispensasjon i plan- og bygningslovene i fremtiden. Partiene dropper kirken, er oppslag i vårt land. Den norske kirke er på vei ut av partiprogrammene, viser avisas gjennomgang. Politikerne er i ferd med å skaffe seg et langt større handlingsrom på tros- og livssynsfeltet, heter de avisas kommentar. Nå kastes elbilene ut av kollektivfelten også i Trondheim, kan vi lese i adressavisen. Det skjer i sentrumsgatene fra august for å gi plass til de nye superbussene. Trondheim er Norges mest elbilfintlige kommune, mener Ståle Langgolf i Trøndelag Elbilforening. Dødsveien skal bli ulykkesfri, skriver Federlandsvennen om Nye-Europavei 39 mellom Kristiansand og Stavanger. 16 personer har mistet livet på strekningen de siste fem år, men den nye veien skal utformes slik at man ikke skal bli drept eller skadde hardt skadd, så sant fartsgrensen holdes. Og det veldredige heiefondet som skulle hjelpe studenter og verdig trengende gikk konkurs etter risikable investeringer, skriver Dagens Næringsliv. Arnfin Heies Fond, som bland annet var basert på verdier skapt gjennom Agra Margarinfabrikker, tappte nærmere 200 millioner kroner, og nå saksøkes forvalter og styremedlem i fondet. Nå skal vi høre om 9 år gamle Mats, som har lest selv siden han var 4-5 år. Han finner nemlig stor glede i bøker og blader, og nå skal han spre den gleden i jobben som landets yngste lese ombud.
14: Yes, jeg fikk hvitt ost!
24: Snatter skjever og superstämning på biblioteket i Havøysund i Finnmark. Men for høtten barnehage står det mer enn ost på lunsjmenyen i dag.
14: <ramhandler>
24: Publikum ønsker Mats velkommen som ei rokkestjerne. Men han heller ikke hem som helst. Ni och gamle Mats Johansen Mortensen Brekk, en nemlig Norges yngsta läsombud.
14: Tambar är en snill og viltig femåring, men, men han har en hemlighet ingen må veta att han er en äkte trollunge med hale og jämpekrafter. Oj, jämpekrafter.
24: Ett läsombud är en person som läser högt for folk som ikke kan läsa själv. Det kan bland annat vara äldre, sjuka, utvecklingshemma eller barn som inte har lärt att läsa.
14: Det är ju kostel att ge och och inte få. få. Jag gillar ju min läsopplevelse. Jag blir ju glad och jag tror de jeg gjør det är gör det för och så blir glad.
24: Där är det ingen tvil om.
14: Det är skäderligt fint att läsa böcker. Där kunde ställa historierna mina det är spökelser. Att är pyss kat å ensa. Att stöd pyss gåda. Att ge en så odid bok. Jag det är viktigt att läsa böcker för uh, man, man lärer ju ord og man blir underhållt.
24: Läsambudet organiserat genom föreningen Läsarsöker bok som samarbetar med cirka 330 bibliotek i hela landet. Alle fylke har läsambud och det finns cirka 1200 till samen. De flesta är pensionister. Så Mats är minste man med god margin.
17: Landet söngs ja, det är helt otroligt. Och det så vitt jag vet så det de har kvar bort i närheten av en så lav alle på et läsrum som han.
24: Det säger Lilian Jakobsen, leiar av Havönsund bibliotek.
17: Biblioteket här i Måse kommun har det gjort ett fantastisk skrupp. Han Mats har ju en fantastisk läsestemme. Det är ju det som det som liksom fänger mig helt när jag fick han på Lasse första gången för
14: näste dag i barnhagen leker Tambar med Gudrine. Hun är fem år hun också.
24: Förålopeg är det kun barnhagen som förser vart andlig föde av de unga ombudet, men snart ska han sprida litterär lustighet både i omsorgsboliga och bland äldre i Måsöi kommun.
14: Tambar är glad han har fått en vän, en vän som er troll, akkurat som han själv.
24: Sluts.
0: Og denne reportasjen var laget av Ine Eftestøle. Det er Sille-Kathrine Bjarkøy som er produsent for Nyhetsmålen her i studio Øystein Heggen. Etter dagsnytt ska vi på skifer i Pakistan til Svattdal, der Taliban tidligere hergitt. Politiets skepsis til politireformen er tema for debatten i politisk kvarter. Justis- og beredskapsminister Per Willi Amundsen fra FRP møter Senterpartileder Trygve Slagsvold ved
17: Politifolk tror ikke at responstiden deres blir bedre med den nye politireformen.
16: Jeg tror ikke at en reform klarer å gjøre en kilometer kortere enn den er i dag.
17: Ordførere er skuffet over at 13 kommuner blir tvangssammenslått med nabokommuner. Og spenningen mellan Russland og Ukraina gjør at flere russiske artister nektes adgang till Melodi Grand Prix. Her er nytt Dagsnytt klokka 7.30. Og politifolk har ikke tro på at Norge blir tryggere med den nye politireformen. I en undersøkelse svarer tre av fire tjenestemenn og kvinner at de er helt uenige i at reformen, som har fått navnet nærpolitireformen, sikrer et kompetent og effektivt lokalpoliti.
16: For meg så er en logisk brist at hvis man legger ned et landsmannskontor og tror at det kan bli erstattet med en politibil,
19: Geir Stenkløv er politibekjent i Oppdal i Sør-Trøndelag.
16: Han lovpriser nærpolitiet, men ikke reformen. Det handler om at den er folk, og folk har lav terskel for å kontakte med.
19: 6 000 medlemmer av Politiets fellesforbund har svart på spørsmål om nærpolitireformen. Reformen som innebærer færre politidistrikt og langt færre landsmannskontor og politistasjoner. Det skal bli flere patruljer ute. Og frem mot 2020 vil kvaliteten og effektiviteten i polititjenester bli bedre, lover politidirektoratet.
5: Reformen vil bedre responstiden.
19: Men på Grasrota er svært mange kritiske til disse honnørordene. Så mange som 73 prosent av de som har svart er helt eller delvis usamlig i dette. På Oppdal vet Geir Stenkløv hva avstander
16: er. Jeg tror ikke at en reform klarer å gjøre en kilometer kortere enn den er i dag. Det er fremdeles 17 mil det rører oss.
19: Sigve Bolstad leier politiets fellesforbund. Han ber de ansvarlige for reformen ta medlemmene hans på alvor.
18: Så her må både justispolitikere og personer i politirektoratet sette seg ned, lese gjennom det som har fremkommet, og se om det er ant annet måte man kan gjøre det på.
19: Håkon Skulstad i politirektoratet har leiet projektet Nye politidistrikt. Han ser också alvoret i de negative handlingene på grunnplanet
18: i
7: politietaten. Men vi tror at når vi jobber videre med reformer så kommer den til å gå ytterligere ned.
19: Men det tror ikke politifolk som jobber ute når de ser at landsmannskontoret legges
7: ned? Den politikjenesten vi er ute, den bereskampen vi er ute, den blir bestemt av hvor mange patruljer vi har, og hvor hen patruljen er når du får oppdraget, ikke fra kontoret.
17: Reporter her, det var Bjørn Atle Gildestad, Peder Ottosen og Gjøte Toftaker. Og det blir debatt om den nye politireformen i politisk kvarter i P2 og Altinieter klokka 7.45. Stortingsflertallet ignorerer lokale vedtak i 13 kommuner og tromfer gjennom sammenslåing med tvang. I åtte av kommunene har også innbyggerne sagt nei i folkeavstemning. Og nyheten blir ikke tatt godt imot blant ordførerne
2: så jeg er jeg mest av alt skuffet. Nei, jeg kan jo ikke si meg er fornøyd i og med at jeg er prinsippelt mot tvang. Nei, jeg er nok
3: veldig skuffet over den prosessen.
2: Jeg er jo litt forundret over dette forslaget fra regjeringen nå.
4: En ringerundde till kommunen som blir slått sammen mot sin vilje viser at mange ordførere mener prosessen ikke har vært god.
2: Jeg er oppriktig skuffet over at vi ikke blir hørt. Jeg synes det er å holde både politikere och alla verst innbyggere for navn.
4: Det sier ordförer Jon Håkon Odd i Leikanger. Etter det NRK forstår hans kommune en av tretten som blir slått sammen med tvang. Heller ikke Sjesmo-ordfører Ole Jakob Flaten er fornøyd med prosessen fram mot en stor region.
5: Det, det går in imot det vi har anbefalt, og det går også imot det fylkesmannene har anbefalt om en stor kommune på nedre romerike.
4: Landet rundt har det vært rådgivende folkeavstemninger om kommunesammenslåing, og det store flertallet har endt med nei. I åtte av kommunerna som storstingsflertalet nu vill slå sammen med tvång har folkeflertalet sagt nej till sammanslåing.
2: Jag menar ju det att vi har genomfört en väldigt god process förhandlat fram en god avtalet man ju respekterar det det lokaldemokratiska vetotaket som 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 kom genom en folkomröstning så, så i det perspektivet så kan jag inte säga si mig förned.
4: Det sier ordförre Tom Myrvoll i Öland kommun. Men selv om flere kritiserer prosessen fram mot sammenslåing, ser ikke ordfører Petter Skau i Spydberg helt sort på å bli del av en stor Østfold-kommune sammen med Aschim og Hobbel.
2: I en ny kommune starter vi med Blakkark.
17: Reportere her, det var Kari Stokke-Nilsen og Siv Sandvik. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Dette er altså den største ändringen i kommunekartet på 50 år, og så hører vi at flere ordførere er kritiske her. Hvor vellykket er reformen?
22: Det er absolut liggere antat at det blir færre kommuner i Norge enn det så ut til bare for kort tid siden. Men ser man bak det tallet om at Norge i fremtiden vil ha 363 kommuner, så vil vi også se at det er en mindre helhetlig reform enn det kunne blitt når man ikke har hatt overstyring i alle tilfeller. Men det er også en mindre populær reform enn det kunne blitt fordi man bruker tvang noen steder. Og derfor så virker det litt tilfeldig når det faglige har fått forrang og når det frivillige hensyn har fått forrang.
17: Betyr det at selve prosessen har vært god nok? Vi hører det kommer kritikk her.
22: Det hadde nok vært umulig å unngå uansett, og det er vanskelig å og da skape begeisring for, for en reform av dette hvis man ønsker få gjennomført resultater. Jeg tror begge ytterpunktene, enten kun å lytte til faglige råd, eller det andre ytterpunkten, nemlig kun frivillighet, som vi har sett gjennom år, ikke har gitt store resultater, ville vært vanskelige svar på hovedspørsmålet, nemlig hvordan å offentlig sektor og den betydelige delen av det som er kommunesektoren.
17: Tack ska du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Makthaverne i verden har gitt rom for diskriminering og hatkriminalitet, spesielt i USA og Europa, det skriver Amnesty International i sin årsrapport. Generalsekretær i Amnesty Norge, Jon-Peder Egenes, är bekymret.
5: Verden er for tiden en ganske mørkt sted, og det er på tide å heve stemmen mot denne retoriken, som veldig ofte er en del av det som er mye, mye alvorligere mange steder i verden.
0: Men er da konklusjonen at det står dårligere til med menneskerettigheten i verden nå enn for et år siden, to år
5: siden? Men det, det går i hvert fall ikke i riktig retning, men vi ser nå et veldig tilbakeslag, og vi ser en, 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 en tilbaketrekning fra de idealene i stater som vi har ventet oss til støtter det hele hjertet, og det er svært bekymringsverdig.
17: Færre amerikanske tenåringer har forsøkt å ta sitt eget liv etter at likekjønnet ekteskap ble lovlig, det viser en ny studie. Forskerne bak studien mener at det er en sammenheng.
15: Forskerne har sammenlignet 32 av de 35 amerikanske delstatene som legaliserte likekjønnet ekteskap før januar 2015 med statene som ikke hade gjort det. Og de fant at 7 prosent av elever på videregående skola prøvde å ta sitt eget liv etter at ny ekteskapslov trådte i kraft. Og ändringen var på hele 14 prosent blant homofile, lesbiske og bifile elever ifølge studien som er publisert i et legetidsskrift. Forskerne tok andre faktorer med i betraktningen. Men likevel var konklusjonen at statene uten lovlig homoekteskap ikke hadde nedgang i selvmordsforsøk. Lovliggjøringen av likekjennet ekteskap er med på å redusere stigma, sier Julia Rifman som ledet studien. USAs høyeste rett legaliserte likekjennet ekteskap på nasjonalt nivå i juni 2015.
17: Reporter Milana Knesevitsk brenner i et leilighetsbygg i Arndal Centrum akkurat nå. Flere beboere skal være evakuert. En person er kjørt til sykehus ifølge politiet. I maj skal Ukraina arrangere Eurovision Song Contest, også kjent som Melodi Grand Prix. Ukrainske myndigheter har laget en svarte liste over russiske artister som ikke er velkomne allerede før de vet hvem som skal levere det russiske bidraget.
3: I fjor vann Ukraina Eurovision Song Contest med et bidrag mange mente var politisk. Nå kan den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland føre til mer bråk, for ukrainske styresmakter har en liste over russiske artister som er uønska i landet. Uh, Vise statsminister Ivana Klimpers satser stafester at det har en slik liste, og at hun rekner med at Russland ikke vil sende en artist som står på denne lista. For Russland har en ikke valgt seg artist, og leier i den norske Grand Prix-klubben Morten Thomassen frykter Russland nå skal provosere Ukraina ved å sende en av de uanske artistene. Hvis russisk TV har såpass mye baller som de antagelig har, så er det vel en far for at de kan finne på bare for å lage bråk og sende en av disse. Men överste ledar för Eurovision Song Contest Jon Olsson förväntar att länderna ska lösa dette utan att det blir bråk.
13: Jag ser inte någon grund att man skulle neka någon artister ingång till til Ukraina. Jag har inte jag har ingen tro på att våra medlemmar vill sända artister med ett rullestol som gör att de inte kan komma in i Ukraina.
17: Reporter här var Espen Alnes. Ansvarig för NRK Dagsnytt denna morgon är Arild Svalbjørg i studio Anne Jettlund Hansen.
0: Du som lytter til nyhetsmålen er kanskje på skiferie. Nå ska vi til den Alpin, alpinbakke, ett sted som vil overraske mange. Fram til 2009 var det Taliban som regjerte i Svattdalen i Pakistan, og Taliban forbød innbyggerne å stå på ski. Taliban mente at det var mot islam og raserte alpinanlegget. Men nå har investorer renovert det, og turistene
8: strømmer til. Barn med slalomski på bena i munter prat. Over skianlegget ses en blå himmel. I horisonten er det vakre snødekte fjellformasjoner så langt øyet kan se.
14: I have not seen snow before. Okay, about this.
8: Jeg har aldrig sett snö för. Detta är en stor upplevelse. Det sier studenten Osman Sjaukat. Han kom med buss fra Punjab hit til fjelllandsbyen Malam Jaba, som ligger i Svattdalen nordväst i Pakistan. For syv år siden var det forbudt å stå på ski her. Da var det Taliban som regjerte store deler av Svattdalen. I følge Taliban var de imot islam å stå på ski. Skianlegget og hotellene runt ble rasert av Taliban i årene fra 2007 til 2009. Ved hjelp av nye kinesiske stolheiser og lokale investorer er Alpinsenter igjen i full drift, og rätt ved bakken er en forretningsmann i ferd med å bygge et hotell på 13 etasjer, till en värdi av 15 miljoner
5: kronor. Je hotel isle isle bana rahi hai ke hum dekh rahi hai ke ane wala waqt jo hai wo swat ka hai. Yahan par
8: det hotel jeg ser en lys fremtid her i dalen sier Sarvar til Nyhetsbyrå Reuters. Den pakistanske förretningsmannen er strålande nöjd med utviklingen i området. Han säger framtiden tillhör Swatdalen. I følge det lokale politiet er det flere år siden turister var offre for terror i denne delen av Pakistan. Det sier assisterende politisjef Akhtar Hayat Khan.
18: Det har ikke incident has taken place uh, for de siste mange årene, uh, hvor uh, turister har vært lokal eller uh, forlige have vært targett. Så so det er en måte satisfaksjon for oss.
8: Vi er veldig godt fornøyd med utviklingen, sier politilederen. Det er bare pakistanske turister och ses i slalombakken. Landet opplever en økende middelklasse. Stadig flere har skaffet sig egen bil. Myndighetene har satset på infrastruktur som bedre veier. Mange tar seg derfor råd till en skiferie i det renoverte anlegg i den pakistanske fjellheimen. Potential er stort i ett land med 200 millioner innbyggere. Vestlige ambassader på sin side advarer turister om att dra til Svartedalen som ligger tett opp til grensen til Afghanistan. De viser till at Taliban i begge land er i bevegelse och at området ikke har vært stabilt tryckt over tid. Vi
16: kan ikke compare med Arab. Det tar mye tid. But at least it be be
8: vi kan ikke sammenligne dette stedet med alpinbakker i Europa. Det vil ta tid før vi får det til. Det ser Aktar Janua, som hygger sig i alpinbakken. De lokale i fjellandsbyen Malam Jabba ser at dette ikke akkurat er som i Alpene, men likevel på folkemunnet har de døpt området til Pakistans Sveits. Reporter var Dag Bredvei.
0: Dette hovedsaker i nyhetsmålen. Ordfører er skuffet over at 13 kommuner blir tvangssammenslått med nabokommunene. I åtte av kommunene har innbyggerne sagt nei i folkeavstemning. Politifolk har liten tro på att responstiden går ned med den nye politireformen. En spørreundersøkelse viser at tre av fire politifolk er uenige i at reformen sikrer ett kompetent og effektivt lokal politi. Makthaverne i verden har gitt mer rom for diskriminering og hatkriminalitet, spesielt i USA og Europa, det skriver Amnesty International i sin årsrapport. Amnesty mener at hatskretorikk utløser de mørkeste sidene ved menneskets natur. Politiet i Malaysia vil avhøre en nordkoreansk diplomat etter drapet på halvbroren til Nordkoreas leder Kim Jong-un. Halvbroren Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i forrige uke. Om få sekunder... Er det politisk kvarter? I dag ved Bjørn Myklebust.
20: Det klart for omkamp i politisk kvarter. For tre uker siden snakket Trygve Slagsvold Vedum stygt om fiendressen til Per Willi Amundsen. I dag har du kanskje hørt om en ny undersøkelse om politireformen. Den fikk Vedum til å avbryte vinterferien. Holder du fast? God morgen, justisminister Per Willi Amundsen. God morgen, god Politiforum har altså, som vi har hørt i dag, spurt Norges 15 000 politifolk om nærpoliti-reformen, den som kutter antall politidistrikt og lennsmannskontor kraftig. De fikk svar fra 6 000, og av disse svarer 4 av 5 at de ikke tror politiet kommer tettere på publikum. 2 av 3 tror ikke Norge blir tryggere. 2 av 3 tror ikke responstiden blir bedre, og... Hva tenker du om det politifolkene dine svarer?
21: Det tar jeg på stort alvor. Jeg tenker at det er utfordrende å stå i en reformprocess som sånn som de ansatte i politiet nå gjør. Så jeg har stor forståelse for nettopp det. Men så tenker jeg at det hvert som vi ruller ut resultaten av reformen, når man får se innholdet, kvalitetsøkninger, som jo tross alt er det viktigste i reformen, så håper jeg att tror at de ansatte så vil se nødvendigheten og at reformen gir gode resultat, Men som er viktig å huske, det er altså politiets egne fagforeninger som har vært dypt involvert i å lage en reform som skal tjene landet. Og så må vi også huske bakgrunnen for denne reformen. Altså, den ble gjennomført av en grunn. Politianalysen pekte på behovet. Det er også erfaringen etter 22. juli. Jørg kommisjonen som sa at vi var nødt til å gjøre med norsk politi. Det det vi gjennomfører nu, så vet jeg og stor forståelse for at de ansatte opplever det som en krevende
20: prosess. I fjor sommer så ble det gjort en undersøkelse som viste den samme store skepsisen til politiet, og vi snakket med dig om den for tre uker siden, om vad du trodde politifolk hadde svart i dag. Husker du vad du sa?
21: Eh, ja, jeg husker hva jeg sa. Og jeg tror nok vi må bruke noe mer tid på å få frem de kvalitetsløftene som ligger i reformen Da,
20: da svikter du kommelsen citat. Dette er en undersøkelse som ble gjort i fjor sommer alltså i startfasen av reformen Nå er vi kommet langt videre i gjennomføringen av reformen. Jeg tror at hvis du hadde tatt en tilsvarende undersøkelse i dag så jeg er jeg ganske sikker på at du ville fått andre tall Sitat, ja.
21: ja, og der tar det feil Jeg skal ikke krangle på det men som jeg sier, og det som jeg tror er det viktige... Hva lærte du av det da? Jeg tenker at det som er viktig å, å få frem, det er at reformen har et innhold. Når vi er ferdige med å snakke om landsmannskontoret, når vi blir ferdige med å snakke om distrikter, indeling, om fløtting av, av personell, så vil denne reformen handle om innhold. Det handler om etterforskningsløft, det handler om politiarbeid på stedet, det handler om større fagmiljøer som i stand til å orientere kriminalitet. Det handler rett og slett om det politiet vi er nødt ha i det utfordrende kriminalitetsbildet vi ser i vår egen samtid, og som ikke politiet har vært tilpasset. Men du, sånn. du,
20: du, du sier «jeg tok feil», sier du nå, men bør ikke en statsråd være forsiktig med å påstå at politiet har blitt mer positive? Det kan, Før man kan dokumentere det? Det kan godt ja. hende. Men man kan jo det, lure på, det... når kan man stole på dine vurderinger, og når er det du sier noe som er behagelig for deg der og da?
21: Jeg tenker at nu ska vi følge reformen. Vi har en egen følge-evaluering eh, som DIF gjennomfører, som vill bli presentert senere i dag. Som viser at bildet er langt mer sammensatt enn
20: det, jeg håper jeg å si. Og du hadde ganske greit hvis du visste at det ga et veldig annerledes bilde, for du vet hva det er som innom jo,
21: det. Jo, men, men det er sammensatt, og så, og så tenker jeg det at det, det er forståelig at ansatte upplever det som krävande så stå med i en reform. men som jag säger det är en grund för att vi genomför den reformen och det är inget alternativ til att genomföra den reformen eh så tror jag att att vart som resultaten på det kvalitative planerna blir mer synliga så är jag ganska säker på att uppslutningen av reformen vi löker men
20: varför vi stole på dig då du sa nettop att jag tog fel da du var veldig sikker for tre uker siden. For da sier du nå at jeg er helt sikker på det.
21: At, rett og slett fordi at for det første at vi kommer til ge gi politiet langt bedre forutsetninger for å levere gode polititjenester, skape trygghet der ute. Politiet vil få langt bedre virkemidler, langt bedre verktøy for å utføre sitt arbeid. Og som sagt... Fagforeningen til politiet har også vært involvert i dette arbeidet, og har også støttet reformen. Så jeg tror vi kommer til å se en utvikling, men vi kommer til å følge dette nøye.
20: Men, men nå, nå, nå innser inn du i motsettning til forrige gang da, at de er skeptiske, selv som du selv sier at etter at reformen har gått en tid, hva vil du gjøre med det? Er det som du gir inntrykk av nå? Sette deg og vente grunn, og se, eller kommer du til å det en endre grunn,
21: Det er en grunn til at vi evalueringer Det er en grunn til at uh, DIFI følger reformen tett, at vi får uh, rapporter underveis, uh, og det er nettopp for å gjøre de justeringene som er nødvendige. Uh, og så tror jeg litt om, om ressurssituasjonen til politiet. Uh, gjennom forrige uh, år så tror jeg mange politifolk har følt på at uh, ressurssituasjonen har vært mer krevende enn det var året før. Det har vi korrigert i 2017. Vi har økt bevilgningen til politiet betydelig. Nærmere 300 millioner frie midler som går nu rett ut til politidistriktene som vil gi et større rom før okay. de ansatte, og der tror jeg de også vil oppleve en lettere, en lettelse i å gjennomføre sin jobb i forhold det de hadde i 2016. At, okay. Dette er en sammensatt, det handler om ressurssituasjon, det handler om en skepsi som alltid vil være til stede de ansatte som den står stå vært med til en med, det,
20: det skulle jo vært bortdømme, jeg heldte jo. Jeg kan godt gjenta for den andre gangen.
21: Jeg tok feil, ja, greit, men, jeg. men jeg tror også at hvert som innholder reformen blir synligere så tror jeg de de fleste vil se at dette blir bra.
20: Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, du har, du har gjemt deg i et studio på Elverum, så vi ikke skal få se den fine dressen din, men uh, Amundsen innser nå at politifolk er skeptiske et stykke inn i reformen, og det må du være glad for.
13: Det som er, det er jo ikke så rart at det er det, for de som har politifolkene i formen på, de skjønner at sentralisering faktisk fører centralisering. sentralisering, og det ikke gir bedre forebygging och mer lokal kunskap när flyttar politi längre bort från där man faktiskt gör jobben och så har ju de som jobbar i politi erfart att det de siste åra har gått i en norm mängde möter konsulentrapporter och processer och mindre till till handling och det, det som är så sörglig med privilelävensen nu också att folk inte riktigt antar det på allvar det som kommer från de 6000 polisfolket som nå hittar tillbaka en gång det han säger är ju att ni får bara vänta och se så förstår det att okloka stora regeringen har egentligen tänkt rätt men de har könt den av de som faktiskt gör jobben de som hver dag med ut i felten, og det er der hele problemet til regjeringen ligger, er at de glemmer å snakke med de som faktisk står i virkeligheten, og nå er det tilbakemelding etter tilbakemelding på at reformen her reformen har ført til mer byråkrati, ikke icke skapt det goda närpoliti som de har har kallat att det ska göras och då må regeringen se att nå är tiden inne för att lyssna mer, involvere skickligt, göra ny grepp och faktisk styrke lokale politi, ikke fortsätta den centraliseringen av det byn.
21: Men altså, det är ju nettopp det vi gör. Vi styrker lokale politi. Vi vi serger för att vi har fler patruller ute. Vi serger för att uh, respons går ner. Vi serger för att uppklaringsprocenten uh, går upp. Vi serger för att uh, eh restans som byggs ner att saksbehandlingstiden går ner. Norsk politi leverera. Och det kommer man klara göra ända bättre eh tvärt som resultaten av reformen blir synlig Og det handlar nettopp om trygghet i distrikten. De har ni nettopp att folk ute i distrikten ska vara säker på att den får hjälp när de trengde och att det, at det sker raskt, rask responsstid som vi nu har också fått demonstrerat att de att respons tiden går ner. Då kan dock inte en gång gida och måla när doker satt regering. Vi visar att respons går ner och vi uppnår vi er på väg mot det målet som vi har satt oss. Og så tänker
13: ja, det att det som är relevant
20: med responsstid det altså får en besked om en händelse till det är på stede ja. og hva
13: sier du til det veddum påstanden om at den går faktisk ned og så vet jo også Per Vilna Amundsen hvordan den, den blir målt, at den blir målt på en måte som gjør at den ikke gir et helhetlig bilde, fordi at man har en sånn 80-20 prosent tilnærming til det, som gör att det er mest, hvis det er respons til for eksempel mange i Oslo sentrum, så kan det fremstå at det er også bedre respons i mange andre steder. Og det vi har erfart det siste året er jo at det politiet gang etter gang er sist på stedet. Det er det lokale brandvesten som er der når det skjer knivstikninger i Sognefjordane, eller det er lokale brandvesten som var der når det skjer knivstikninger i Notodden. Og det som er bruker statistikk på, er at kan få inntrykk av det er et bra bilde når man ser det nasjonalt, men så ser man lokalt at det svikter. Og når det er så tydelig tilbakemelding fra politiet nå, ikke i fjor sommer som du kritiserte forhånd, men det er faktisk nå i januar-februar, at denne reformen virker mot sin hensikt. Og det er mange som har sett at politidirektoratet i Oslo har økt med 60-70 men mens at de lokale ressursene har blitt tappet. Og det må Per Vilje Amundsen ta på alvor, at det har aldri vært mer konsulentbruk i, i politiet. Det har aldri blitt bygget opp mer byråkrati i Oslo sentrum enn under Amundsen, er, 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 det. Og så reagerer partifolkene veldig hardt på det.
20: Men det, skiller dere når dere måler på responsiv i en by og det som skjer i distriktene så det går han ja, å... ja. og se ja.
21: Absolut den den översikt kan ni få hos mig. Dockers konkurrent Kanal TV2 hade ett väldigt klargörande uppslag om detta för ett par veckor sedan. Eh det den visar är att det är i distrikten at vi är färd med att och utveckle goda resultat och vi ser goda resultat så så kan nu mode gärna försöka underslå statistik eh slagsvolum men faktum är at när doker satt med makta så gider doker inte gång och mäla detta. Vi införde målingen eh, och den visar positiv utveckling som och detta är viktigt. Detta är svårt De reformerna som vi alltså det är vi genomför med politireformen det vill nettopp sørge för metlig stedevärelse ute i politidistrikten. Dockers politilösninge handlar om att centralisera och bygga opp eh politiresurserna i Oslo centrum. Vi sprider dem ut. Vi söker okay. för att det uppbyggas mer ute i distrikten. Så detta är så liksom så hela eh, på sin ja. egen rivlighet.
20: Trygghetsslaget så vidare, men jag måste fråga dig, hurdan bör det påverka resursbruken när stadigt fler flyttar från bygda och in till större städer?
13: Det är det som bör vara en lärdom for regjeringen, er at denne her troen på at store enigheter er mer effektive, den er feil. Men svar på, svar på jo, det jeg, poenget, jeg spurte om. Er at vi er jo glad for at det ikke ble lagt ned noen polititjenesteder i Oslo. Det skulle bare mangle. Vi må ha tilstedeværelsen et godt politi i Oslo og som går rundt i lokalmiljøene der som kan også virke forebyggende, ikke bare respondere men, når det skjer noe. Men
20: hvordan bør det påvirke ressursbruken når stadig Nei, flere vi... flytter fra bygda og inn til større steder? Det er en utvikling dere selv har vært med på. 6 000 gårdsbruk ble lagt ned da du styrte Norge sentraliseringen fortsatte med centerparti regering och vis man inte kan stamse den eh
13: centraliseringen börker pengarna följe flyttströmmen poängen är att vi ska ha tjänster nära folk i hela landet vi ska goda polititjänster i oslo vi ska goda polititjänster i finmark men men så, så ska vi skal...
20: börker flytte flyttströmmen att vis det bor färre på bygda så bör det färre bör resurserna med de folka som flytter in till regionscentra och större byar
13: det, det som er problemet akkurat nå er at regjeringen forsterker sentraliseringsprosessen som er voldsomt, som gjør at det blir større pressproblemer eh, i byene, men som for eksempel i Oslo. Men du svarer ikke på spørsmålet om jo, pengene, pengene bør at, jeg, men, flytte for folk. Men, men poenget er at, må ha, poenget er at det, det må ikke være noen motsetning. Vi må ha gode tjenester både i Oslo sentrum eller i Bergen sentrum, men vi skal også ha gode steder om det i Trysel eller om det i, i, i Finnmark. For vi ska se hele Norge, og det skal være trygt å bo i
20: hele landet. Men de pengene dere bevilger i deres alternativbudsjett, en halv milliard hvis jeg ikke husker feil, de står n for
13: å bedre responstiden i distriktene. Ja, der det kommer
20: der færre folk, og dere sender ikke noe mer i retning av tettsteder og ja, vi, store byer.
13: Altså, vi har jo også gjort en annen grep som ikke regjeringen har gjort, der, den der, såkalte, der har det er såkalt osthøvelkuttet som regjeringen har tok da, til politiet, som kommer til å merkes de 300 millioner som Per Vilhamusen skrøt av det blir mindre for at man skal eh, ha sånn osthøvelkutt så, eh, i tillegg. Så vi har styrka men... politiet, men, men, men vårt hovedpoeng er at når du legger ned 126 tjenestesteder som regjeringen gjør, så blir det sentralisering ikke bedre tjenester, vedrum, og vi har tur på forebygging. Du av
21: det du prater om, det er disse tomme lensmannskontorene. Det er de du er engasjert i. Jeg av rullende lensmannskontor som kommer ut, hjelper folk når det er behov for det. Vi har mange gode eksempler, blant annet fra Nordlys, som viser at lokale ordførere blir fornøyd når man får lennlagt sitt lokale lensmannskontor fordi man får i stedet tilstedeværendes politi. Disse tomme lensmannskontorene de kan altså ikke hjelpe noen i det hele tatt når de er stengt og du har behov for dem en sen nattestime. Ja. Da er du avhengig av at du har patruller på sted. Det det vi bygger opp. Det er det som skal løse politioppgavene langt ut i de slittene. Og derfor vi nødt til både øke ressursene, som den regjeringen gjør, ansette flere folk i politiet, som den regjeringen gjør, sørge for at politiet blir på sted, sørge for at vi har 20 sekunder der ute, som vi varetar for å gi trygghet når folk trenger det. Det
13: er jo nytt at Amundsen leser Nordlys, men det som er viktigt är att de måste lyssnat till de som faktiskt är i politi har politiska forum på och när de är så tydliga som är nu att den här reformen förut leder till dåligare respons till okay. dåliga lokalpartier så måste vi lyssna till det mina mina herrar
20: vi måste vi måste ha en ute vinterferien din den blir kortvaden för klockan 8.30 är det presskonferens om kommun- och regionsreform hör på PETO. vi är med direkt ifrån stortingen jag heter Björn Myckelbust